0: Es ist Freitag, der zweite Juni. Willkommen beim Stern-Podcast Ukraine, die Lage mit Christian Mölling, dem Forschungsdirektor der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Mein Name ist Nele Spandig, ich bin Politikredakteurin beim Stern und vertrete heute ein letztes Mal meinen Kollegen Stefan Schmitz. Hallo Herr Mölling.
1: Hallo Frau Spandig.
0: Es gab ähm, jetzt in den Tagen, in denen wir nicht gesprochen haben, erneut Explosionen im russischen Belgorod. Würden Sie sagen, das hat eine andere Bedeutung, Jetzt, wo es sozusagen ein zweites Mal passiert ist, wo es nicht die Überraschung ist, dass es mm. überhaupt passiert, sondern dass es jetzt ein zweites Mal ist.
1: Ja, also ich glaube, es bedeutet mindestens ähm, nochmal sozusagen so ein, so ein Erfolg auf der Informationsebene. Ne? Also dass es, ähm, und die Message ist ähm, halt, wir können, wir können kommen und gehen, wie wir wollen. Ähm, und ihr kriegt uns nicht. Das ist ein bisschen so ein Hase-und-Igel-Spiel, dass, da, ähm, dass man da sozusagen auf so einer symbolischen Ebene hat. Ähm, es ist aber auch tatsächlich was, wo man sich wahrscheinlich auf russischer Seite jetzt überlegen muss, ähm, die Symbolik, die ist halt schon blöd. Wie verteilen wir eigentlich ab sofort unsere militärischen Kräfte und auch die Kräfte der, äh, der Sicherheitsorganisationen, ähm, äh, also auch des, sozusagen des Grenzschutzes und der Nationalgarde? Nennen wir die, um bei der Unterstützung der, der Front äh, mit dabei zu sein? Oder aber nutzen wir die, um quasi das Hinterland oder das Frontgebiet, nicht das Frontgebiet, sondern das Grenzgebiet zu schützen, so dass solche solche kurzweiligen, kurzfristigen ähm, Übergriffe, Angriffe, wo man, wo sich dann die Freistellung nachher wieder zurückziehen, dass man das einfach vermeiden kann, so dass man diese schlechte Presse einfach vermeiden kann. Ich glaube, das ist zurzeit die die Abwägung ähm, und da zeigt sich halt einfach, Russland hat halt nicht unbegrenzte Kräfte. Ähm, man wird sich das schon sehr genau überlegen müssen ähm, und die Überlegung wird dann nochmal schärfer werden. Ähm, wenn tatsächlich die Offensive voll ins Rollen kommt. Ne?
0: Wir sehen ja auch, dass in ähm, Bachmut die Wagner-Söldner abziehen und auch da russische Kräfte nachkommen müssen, um sozusagen die Stadt weiter zu sichern. Ist das sozusagen in einer Größenordnung, die den restlichen Kriegsverlauf in anderen Teilen des Landes ähm, beeinträchtigt?
1: Mhm. Das ist eine gute Frage. Ich habe darauf, jetzt ehrlich gesagt, keine Antwort aus dem Stand. Aber ich finde die Überlegung total gut und richtig. Weil, ne, genau, also die Wagner-Leute ziehen sich raus, was erstmal heißt. Ähm, Prigoschin, der ja sozusagen darauf angelegt ist, mit, mit Gewalt Geld zu verdienen, hat gemerkt, ähm, er hat sich mit seiner politischen Verpflichtung, Bachmut einzunehmen, halt im Grunde genommen, das war kein Business Case. Ne? Ich glaube, da hat er ziemlich viel ähm, Geld oder Geschäftspotenzial verloren, weil einfach seine Leute gestorben sind, reihenweise. Das heißt, die kann er nicht mehr irgendwo in Afrika oder in Asien anbieten, dass er da Probleme für irgendwelche Diktatoren löst, sondern die sind jetzt tot. Da muss ich neue Leute suchen. Also da hat er es, es aber auch wiederum erfolgreich geschafft, sich abzulösen, indem er die Zusammenarbeit mit dem russischen Militär unmöglich gemacht hat. Und klar, diese Positionen müssen jetzt gesetzt werden. Und gleichzeitig ist in Bachmut die Situation ja noch ein bisschen, wie soll man sagen, volatil, als dass man eben nicht davon ausgehen kann, okay, die Russen haben Bachmut jetzt eingenommen und das bleibt jetzt so, sondern die Ukrainer, wenn sie die Gelegenheit sehen, werden sicherlich versuchen, Teile von Bachmut an den Flanken oder so wieder zurückzunehmen, wenn es verhältnismäßig ist. Also wenn es sinnvoll ist im Sinne von der Kräfteeinsatz steht im Verhältnis zu dem, was ich da an Land zurückgewinne oder auch was ich an informationspolitischem äh, Kapital daraus schlage, sodass ich zeigen kann, dass Russland eben Bachmut doch nicht äh, wirklich besetzt hat. Ich glaube, das wird da drin eine Rolle spielen. Aber klar, im Prinzip ist es so, dass alle Kräfte, die gebunden sind, die erhöhen das Dilemma für die russische Armee, ähm, zu sagen, okay, wohin verteile ich mich denn jetzt? Und das wird die Ukraine natürlich jetzt ständig versuchen zu provozieren, indem man ähm, kleine Manöver macht, sozusagen Truppen aufmarschieren lässt, damit die russische Seite in, ähm, in, in Unsicherheit äh, wiegt. Beginnt jetzt hier die Offensive direkt vor meinen Augen oder nicht? Ziehen die die wieder ab? Ähm, und möglicherweise wartet die Ukraine einfach darauf, dass sich daraus eine Schwäche ergibt, die man dann tatsächlich nutzen kann. Ne? Und Aber was man auf alle Fälle macht, man erhöht die Temperatur auf der russischen Seite, sodass man einfach sozusagen die ständig unter Stress hält und hofft, dass dadurch Fehler passieren, aber auch sie eine Schwäche in den Verteidigungslinien aufmachen, die man dann aus ukrainischer Seite nutzen kann.
0: Das heißt, es ist ja immer noch so ein bisschen unklar, was bei den Angriffen auf Bergorod, welche Rolle das ukrainische Militär dabei spielt. Aber es ist schon eine mögliche Strategie, dass man sozusagen örtlich verteilt kleinere Angriffe macht, um eben russische Kräfte zu binden.
1: Mhm, genau, genau. Also sie, sie provozieren ja immer wieder eine Reaktion. Ne? Und die, ähm, wenn sagen wir, in der Sammlung der Meldungen, jetzt ist okay, also ähm, jetzt gibt es wieder einen Angriff auf Belgorod. Offensichtlich mussten Leute auch evakuiert werden. Ne? Also Russland ist nicht mehr sicher. Und auf der anderen Seite die vielen anderen schlechten Nachrichten. Jetzt haben die Jetzt haben die Ukrainer es geschafft, dass sie tatsächlich eine, eine sogenannte F-16-Koalition hinkriegen. Also die Meldungen, die schlechten Meldungen häufen sich halt einfach. Und jetzt können sie natürlich in der Propaganda versuchen, alles so klein wie möglich zu halten, aber die Gedanken sind halt trotzdem frei und die Telegram-Channels halt voll mit solchen Informationen, die teilweise auch Fake-Informationen sind. Aber auf der russischen Seite, glaube ich, sendet das dann einfach schon, so, wie soll man sagen, Elemente des Nachdenkens, wo man schon zu dem Schluss kommen kann, es sieht nicht total super hier einfach gerade aus. Und was macht denn der Führer des Landes eigentlich aus dieser Situation? Also alle Augen richten sich ja doch wieder auf den Kreml und man wird darauf reagieren müssen. Ne? Und ob das jetzt so sehr besonnen ist, das weiß ich nicht. Also wir haben ja eigentlich eine, eine Geschichte der schlechten oder der, der nicht vorhandenen Entscheidungen ähm, auf politischer Ebene, die insgesamt dazu geführt hat, dass Russland keines seiner Kriegsziele bislang erreicht hat.
0: Ist denn diese Öffentlichkeit mit schlechten Nachrichten aus russischer Sicht, ist es gefährlicher für Putin innerhalb des Landes? Oder ist es gefährlicher, sozusagen, wenn die ukrainischen Partner oder die Partner der Ukraine, wenn die diese Informationen bekommen, dass Russland gerade gar nicht so gut dasteht, weil sie dann vielleicht eher denken, okay, dann, können wir die, dann lohnt es sich, die Ukraine besser auszustatten?
1: Schwierige Frage. Ich glaube, die... Also richtig ist das natürlich diese, sozusagen das Stimmungsbild. Und das bedeutet, dass wie in den Gesellschaften, in der westlichen Gesellschaft, in der Ukraine und in Russland über das Thema nachgedacht wird, schon Einfluss darauf hat, was nachher, wie Realität wahrgenommen wird und welche Realität, was deswegen an der Realität geändert werden soll. So rum würde ich es, glaube ich, mal beschreiben. Ich glaube, der Unterschied ist schon noch, dass, also wenn, Beispiel, wenn, wir hatten ja so eine Phase Ende des Jahres Anfang diesen Jahres, wo die Stimmung ähm, in den westlichen Gesellschaften eigentlich ganz schlecht war. Das war so ein Motto: Ah, das wird irgendwie alles nichts mehr und so weiter und so fort. Das hat sich dann, dann ist völlig gekippt in Richtung: Ah, okay, jetzt kommt die die Frühjahrsoffensive und dann wird alles gut. Danach ist alles vorbei. Das war so, das lag auf einmal in der Luft. Und jetzt ist es, glaube ich, insofern ganz gut, als dass das alle so ein bisschen denken: Ja, okay, das kommt wahrscheinlich irgendwann. Jetzt warten wir mal ab. Also da ist sozusagen diese Erwartungshaltung, die spiegelt die spiegelt sich in dem politischen System dann schon relativ schnell, habe ich den Eindruck, wieder. Ich glaube, in Moskau ist es nicht so. Ich glaube, da ist man es ähm, gewohnt, ähm, durch Propaganda den Leuten zu sagen, was sie glauben sollen. Aber man weiß, dass man keine hundertprozentige Kontrolle hat. Deswegen braucht man den staatlichen Polizei- und Gewaltapparat, um um da, wo das ähm, das Denken in die falsche Richtung läuft, dann doch nochmal mit dem Knüppel nachzuhelfen.
0: Und glauben Sie, die ähm, Stimmung im Westen könnte auch noch mal kippen, wenn die Angriffe auf Russ, also in Russland mehr werden?
1: Ja, das ist eine gewisse Gefahr. Ne? Das ähm, hat ja auch die russische Propaganda ähm, schon versucht, sehr effektiv auszuschlachten. Also diese Geschichte mit den Drohnen, die auf Moskau geflogen sind, ob die jetzt ukrainischer oder Freisteller gewesen sind oder sogar eine Flag-Geschichte gewesen ist, das werden wir nicht rausfinden. Aber die ähm, was Russland aus solchen Informationen macht, wie es sozusagen die Geschichte spinnt, das ist relativ klar, nämlich der Versuch zu sagen, naja, guck mal, die Ukraine ist eigentlich so ein Terrorstaat wie wir und ihr unterstützt den Terrorstaat. Und was man damit erzielt in westlichen Gesellschaften, oder also ich bleibe jetzt mal bei Deutschland, ist, das umdacht, mh, na ja, also ist da nicht irgendwas dran, also es gibt ein Fragezeichen. Ähm, und das ist schon schon ähm, aus, aus russischer Sicht, glaube ich, einfach ein Erfolg. Also man wird immer wieder versuchen, ähm, dieses im Raum stehende Tabu, Moskau darf nicht angegriffen werden, Wir auch ganz früh, die kriegen keine langreichweitigen Wachen, die Ukraine, damit sie Moskau nicht angreifen. Und da haben ja viele gesagt, na, das werden die nicht machen. Das ist das eine, was da steht, das ist sozusagen die, die irgendeine Form von roter Linie. Und auf der anderen Seite gibt es, deswegen ist es ambivalent, auf der anderen Seite gibt es nämlich. Dann den Punkt, wo man sagen muss, naja, es ist schon legitim, militärische Ziele anzugreifen. Und die können auch tief im, im russischen Staatsgebiet drin sein, das ist eigentlich kein Problem. Und da passen sozusagen das, das Verständnis, was kriegsvölkerrechtlich legitim ist und was politisch in Ordnung ist, die passen nicht so richtig zusammen. Und dahinter, darunter liegt wahrscheinlich immer noch so eine ach, eigentlich dürfen wir den Russen nicht so doll wehtun Perspektive. Ähm, nicht, dass die nachher irgendwas Schlimmes machen. Also dahinter hängt immer noch, glaube ich, die Eskalationsangst, die uns dann sehr, sehr stark beeinflusst in dem Zusammenhang. Und klar, aber das werden die Russen immer wieder versuchen zu nutzen. Und das heißt, auch die Ukrainer müssen auf eine, auf diese Befindlichkeit schon in gewisser Art und Weise Rücksicht nehmen. Die existiert ja nicht nur bei uns in Deutschland, sondern die existiert natürlich auch in den USA.
0: Nur ist doch, ähm, also eine Wohnsiedlung ist ja kein militärisches Ziel, oder?
1: Nee, total, das stimmt. Und jetzt kommen wir sozusagen ganz, ganz tief in so eine, in so eine Frage rein, die zeigt, dass Kriegsvölkerrecht nicht dazu da ist, Frieden zu machen, zu bewahren, sondern nur militärische Handlungen ähm, wie so eine Art Leitplanke dafür zu sein. Was stimmt ist, die Drohnen über Moskau sind über Wohngebiet abgeschossen worden. Ob die Wohngebiete das Ziel gewesen sind, wissen wir deswegen aber nicht. Werden wir wahrscheinlich auch nie rauskriegen, wird uns auch niemand sagen. Ähm, so dass wir irgendwo nachher total im, im Wald stehen und wir eigentlich nicht wissen, was wir, was wir glauben sollen. Deswegen Und darüber letztendlich auch kein Urteil sprechen können. Total schwierige Situation. Ähm, ich habe da jetzt gestern auch noch mal im Gespräch dazu gesagt, naja, so ist es halt. Im Krieg ist es halt nicht so, dass man Sachen mal den Film anhalten kann und das jetzt alles entscheiden kann und den Film auch nochmal zurückspulen kann und gucken kann, okay, wie war es denn jetzt wirklich? Das ist halt schon Chaos und der Versuch, dieses Chaos ähm, in, im Ergebnis in einen, in einen militärischen Sieg umzuwandeln. Das ist erstmal so ganz abstrakt äh, gesprochen Krieg. Und das Einzige, was man über das Kriegsvölkerrecht und bestimmte Verträge versucht hat zu machen, ist, ähm, die ähm, diejenigen, die unbeteiligt sein sollen, nämlich die Zivilisten, da rauszuhalten. Das ist auch keine Entwicklung, die wir seit Jahrtausenden haben, sondern die haben wir in der Tat erst seit seit ähm, seit einiger, seit einigen, ich muss überlegen, seit einigen Jahrzehnten oder ähm, vielleicht seit ein, zwei Jahrhunderten. muss muss mal gucken, wann das sozusagen angefangen hat. Äh, ich glaube, Hagerland, Kriegsordnung, 1899 oder sowas in die Richtung. Ähm, also das gibt es noch gar nicht so lange. Und wir sehen auch, dass das immer wieder gebrochen wird. Ne? Also das ist schon sehr fragil, was man da in solchen Situationen hat.
0: Ich danke Ihnen, Herr Mülling.
1: Ich danke Ihnen, Frau Spannig.
0: Das war Ukraine, die Lage. Die nächste Folge gibt es wie gewohnt am Dienstag bei Stern.de, RTL Plus Musik und überall da, wo es Podcasts gibt. Dann hören Sie an dieser Stelle wieder meinen Kollegen Stefan Schmitz.
1: Tschüss. Tschüss, bis Dienstag.
0: Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.